0: 真、嗯、啊，感谢鹏和涂克伟，这上来就开始送礼物了，是吧？呃，今天后台我看这个问题还真的比较多。感谢忍者不忧分享了我的直播啊！欢迎大家把我的直播呢，呃，多多转发给身边有此需要的朋友啊！把我的节目和直播，欢迎多多转发，也欢迎多多关注我的直播间。我的直播间呢，主要是为大家讲解公司股权的问题啊。呃，我是北京金城通达沈阳律师事务所的高级合伙人张根元律师，呃，专项做公司股权类的业务啊。当然了，如果大家有任何的公司股权类的这个法律服务啊，也可以联系我和我的团队啊，会给大家在线下提供这方面专业的法律服务。呃，那咱们直播呢，呃，孙律师，你先听一下我的声音怎么样？告诉我一下。还是老规矩啊，咱们就可以先扫描二维码，或者直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，在微信公众号里面呢进行留言提问啊，我会按照大家留言提问的顺序，在直播间给大家进行解答。当然了，再次提醒大家，啊，声音很好啊，好的，好的。再次提醒大家啊，就是如果已经在微信公众号里留言的，就一定要守候在直播间，我在现场给大家进行解答啊，现场给大家进行解答。这样的话呢，呃，会有一个互动，对你问题的深入的剖析，这个效果会更加的好。就是既然已经在微信公众号里留言提问了，就一定要守在直播间啊，也欢迎其他的朋友啊，就是即便是没有留言提问的，也是在直播间里面，我们听一听大家的问题，对。我们每个人也是一个启发，因为我的这个直播呢，主要就是分享给非专、非法律专业的朋友，就是企业家的这些，呃，做企业、做投融资啊、呃、这些朋友们啊，非法律专业的朋友们，听我的节目完全都可以听懂，没有问题啊。好，那咱们就话不呃话不多说啊，直接开始，因为今天这个后台的问题确实很多啊，我现在看啊，已经留言的啊，已经留言的就已经九个问题了。所以说，抓紧时间给大家进行解答、呃。第一个问题，呃，鹏，第一个问题，我我刚才看到鹏还刷了礼物哈、啊，谢谢。呃，我喝口水啊。呃，鹏的问题呢，说请教张律师，股权激励协议书当中写到，员工离职由公司回购股权。公司回购以后，是否可以通过股东会决议的方式，还是，呃，还给把股权还给最开始贡献这个股权激励股份的原始股东？大家听懂这个问题了吧？就是说，问的主要问题呢是这个搞股权激励被激励的员工呢离职以后，那么。公司能不能回购股权？如果回购之后，能不能把这个股权还给就是最开始贡献这一部分股权的股东？这里有个大的前提啊，大的前提大家一定要知道，就是对于有限责任公司来讲，对于有限责任公司来讲是不允许公司来回购股权的。虽然说你这个回购可能是短暂的回购，就是公司先把股权回购过来，再给这个其他股东。从公司法的角度也是不可以的，有限公司就是不可以的。呃，正确的操作是什么呢？正确的操作是事先写好相关的协议，就是如果员工离职了，因为我也多次强调就是做股权激励，一旦员工离职呢，最好把股权收回来，否则的话，员工离职了，已经不在公司工作了，股权还在这个离职员工的手里面，会有诸多的不方便啊，甚至于说，如果员工跳槽到同行业了。理论上，员工呢还可以参加现有公司的股东会决呃股东会，甚至还能行使股东知情权，看公司的账。所以说这个对公司是非常不利的。员工离职之后把股权收回来，这个操作是非常正确的。但是呢，不是公司收，而是谁收呢？事先约定好，比如说，就像鹏说的，当初贡献这部分股权的股东啊，或者是由公司的实际控制人，或者是公司成立的持股平台来收都可以，唯独是不能公司来收。这是有限责任公司，那对于股份公司来讲，这倒是可以的，因为公司法里面对于股份有限公司有这样的规定，就是如果啊公司原则上不能收购股权，但是呢，有某些情况，这里面他就提到了，包括将股份用于员工持股计划、啊、或者是股权激励这种计划啊，这种情况下，股份公司是可以短暂的收员工的股权。这种情况下 呢， 收股权还有经过这个董事会的同意 啊， 然后 呢， 收的股权你就不能一直放在公司手里 面， 尤其是对于啊这个呃股份公司来 讲， 就三年之内必须得把这份股权转让出转让出去或者是注销掉 啊， 这是股份公司的特呃这个特别规定。对于有限责任公司来 讲， 就想都不要想 了， 不要有这种操作。呃，鹏，你在？我看到你在直播间啊，就对我刚才这个解答，还有什么疑问，可以随时在直播间留言。<咳>啊、明白了哈，好的，好的。那咱们就下一个问题。呃，这个下一个问题啊，我需要说一下，啊，因为这个叫于会友的朋友应该也是我的老观众了。你的这个问题呢，我是看到了。呃，鹏说已经这样签了协议，现在重新补充调整一下吗？需要补充调整一下，因为你签这个协议呢，严格意义上说，你这个条款相关的条款也是一个无效条款啊，因为这个法律禁止来回购股权，禁止有限公司来回购股权，所以说这个。肯定是需要调整，因为涉及到你已经违反了法律的这个公司法的强制性规定，所以说这个需要调整一下啊。下一个问题呢是于会友这个朋友的问题啊，他的问题呢将近五百字，但坦率他讲这个问题啊，我看了半天，而且我自己还帮你画了一个图啊，但是呢这个问题咱没有办法在直播间去进行解答，因为。一个是我解答了你，因为这个问题非常复杂，就是你的这个问题里面需要看很多相关的背景资料，才能帮助你解答这个问题。另外一个呢，就是直播的建立解答，既要满足问的人能听懂，同时呢，我们其他的观众、其他的听众也要能听懂才可以。你的这个问题啊，我给大家念一遍这个问题，大家就就知道为什么咱们没法在直播间进行解答。他说：“呃，这个张律师你好，呃，想请教一个问题。”有一个有限公司 A， 有三个股东 B 持股 35% c 持股 35% d 持股 30% 其中 B、C 是代有限公司 E 持有股权，且 C 是 D 的全资子公司 ，D 是一个全民所有制企业。B、D 是某事业单位全资的兄弟单位。B、C 代持股权都是通过 D 与 E 签订合作协议方式统筹安排的。现在 E 被债权人申请破产。E 还欠 D 500多万服务费没付，现在 D 想用 C 代持的 E 股权 35% 之三十五和欠 E 欠自己0 0万进行破产抵消，这份股权价值 5,000 万 ，D 想呃就想留下这个股权，然后找钱给 E， 因为 A 公司业务很好，发展前景很好。那么请问？一是否可以用股权与债权进行破产抵消？二股权在自己全资子、呃、公司名下，代持是否可以和实际出资人债务进行抵消？三因为没有代持协议 ，D 是否必须向破产管理人披露该代持的股权？能否认？呃能否能否认是代持主张借款，从而留下股权退给 E？ 呃，当 70% 代持的出资全款，我就。不继续循环念了，好不好，各位，我就不去不继续慢念了。你说这个问题我能在直播间解答吗？没有办法进行解答啊。呃，所以抱歉，于朋友、哦，如果你的这个问题你真的想得到答案，你恐怕只能是通过线下咨询。当然了，我的线下咨询是需要付费咨询的，按小时收费的。但没有办法，你的这个问题，我呵呵那个萌新幺幺九七，大家听到了吧？我我呵呵都快成了这个这个说唱了是吧？所以说这个问题没有办法在直播间进行解答。呃，你需要线下。预约进行这个电话咨询，同时呢，提供相关的背景资料，我帮你研究这个背景资料，然后帮助你进行解答啊。这个问题肯定是没有办法在直播间为你进行解答了啊。呃，于会有这位朋友，如果你在直播间的话，可以呃打个招呼啊。就是你这个问题，咱们就不去花费更多的时间了，否则的话，我解答完，可能你能听懂了，其他我们其他朋友也听不懂，就是这个这个呃，无无缝链接了。是的，是的。啊，好，因为这是我们直播的特点。我们直播呢，就是，呃，解答，怎么讲，就是不是复杂的案例。这样的话呢，因为往往复杂的案例呢，是我们双方需要了解这个案例相关的背景资料。哎，于慧友在直播间哈，好的，好的。所以说你这个问题，如果你能提供出来详细的详情资料，我们可以单独约这个解答的呃时间啊。这种复杂的案例就不适于在直播间进行解答了。好了，呃，那咱们就跳到第三个问题啊。跳到第三个问题呢，是张梅这位朋友啊，在不在直播间？在的话，告诉我一声啊。张梅同学，呃，留言，他的问题很简单啊，他说：“老师、呃，能深入讲一下外部董事的概念和类型吗？能深入讲一下外部董事的概念和类型吗？”首先，我强调一下，这个外部董事这个概念，它不是公司法当中的概念，公司法当中没有这个所谓内部董事和外部董事的区分。我们可以检索一下，就是对于外部董事有没有相关的法律法规对他做出定义。这个是今天有点鼻炎，可能就会会有点那个说话有点不太舒服啊。呃，感谢这个蒲公英分享了我的视频啊。我们检索一下这个外部董事呢，目前我能看到的就是在这个呃国务院。级别上，就是国务院的国有资产监督管理委员会，在二零零九年的十月十三号，呃，发布了一个叫做管理办法。这个管理办法呢，叫《董事会试点中央企业专职外部董事管理办法》。这个外呃，这个管理办法呢，它的第三条解释了一下，就是说本办法所称的专职外部董事是什么意思呢？是指国有呃，是指国资委任命。聘用的在董事会试点企业专门外部董事的人员，呃，专职外部董事在任期内不在任职企业担任其他职务，不在任职企业以外的企业担任职务。但是呢，这个管理办法在二零一九年就时隔十年以后啊，已经被废止了。现在一个有效的就是上海地区，上海地区我们可以查到说，呃，上海市市管国有。企业外部董事管理办法，它也是在第三条对外部董事的定义是什么呢？是由市国资委等履行国有资产出资人职责的机构依法聘请所任职公司以外的人员担任董事。所以说呢，由此我们可以理解啊，这个外部董事就是最大的特点不在公司任职啊，不在公司任职。呃、嗯，他怎么讲呢？就是有点类似于上市公司的独立董事。但大家记住啊，他和独立董事还不是完全一回事因为独立董事呢是有关有明确的指导意见的、啊，就是关于上呃在上市公司建立独立董事制度的这个指导意见。独立董事呢，他强调啊，就是那个不是在公司担任董事职务，而且呢与上市公司以及主要股东呢不存在可能妨碍其独立进行判断的这种。关系啊，不存在这种关联关系，就是强调它的独立性啊，强调它的独立性。但实际上，目前来看，你过多的研究外部董事这个概念意义并不大，因为首先它它不是一个明确的在法律层面，尤其在公司法层面的概念。另外呢，它主要强调不在公司任职，但是它的作用能起到多大，你也可以检索一下目前网络上对于外部董事的这个评价，就是。包括上市公司的独立董事，他的作用能有多大？现在，嗯，不是评价的那么，就不是像当初想象的那么好啊。所以说这个，我就告诉你一下，外部董事呢，你可以呃援引哪些有效的法律法规去定义它的概念，但是究竟它有多大的作用，呃，甚至于说你去耗费时间研究它的意义也没有太大。所以说这个就是我们点到为止啊，说了一下。这个法律法规当中对外部董事的定义就可以了啊。如果你对这个问题还有进一步的提问，可以把具体的提问呢，或者留言在直播间啊，或者是留言在微信公众号上。稍等一下啊。哎，我们东北人呢，多少都有鼻炎。啊、呃，感谢宇宙畅想分享了我直播，感谢 m a s t e r 分享了我的直播啊！欢迎大家多多分享我的直播，以及关注我左上方的头像啊，关注我的直播间。呃，这是回回答的第三个问题了啊，那咱就接着来呗，回答第四个问题。呃，第四个问题呢，还是叫鹏的这位朋友。所提的问题啊，因为我看鹏，你应该你在直播间是吧？你后边还有一个问题，今天，呃，你一共留言了三个问题，我都看到了啊。现在解答你的这个第二个问题。呃呃，感谢彭叔叔的礼物啊，谢谢。呃，彭留言说呢，说你好张律师，回听您其他课程的时候，呃，有如下的提问。这挺好啊，就是还消化一下我之前的课程是很好的。呃，彭的问题是呢，隐名股东。想要恢复股东身份，而其他股东不同意，这种时候可以通过显名股东与隐名股东股权转让的方式，来达到恢复股东身份的目的。那么呢，会面临一个其他股东行使优先购买权的这样的一个阻碍和风险啊，就是你虽然想卖股权了，但是人家写的其他股东说同等条件我优先购买，如果人家被其他股东啊被人家其他股东优先购买了。你作为隐名股东还是恢复不了股东身份，对吧？那彭他提出的问题呢是什么呢？说如果隐名股东和显名股东之间配合，将股权转让价格呢写的非常高，比如说这个股权价值是一百万，然后你写个一千万的这个转让价格，那肯定其他股东就望而却步了，不敢买了，对吧？但是呢，隐名股东实际并不支付这些费用。通过这样的手段，能不能达到就是恢复显明的目的啊，并规避优先这个其他股东优先购买权这种阻碍？这个问题呢，所体现的现象挺有代表性，因为它不仅仅是说体现在你这个问题当中，实际上呢，在现实当中有很多人就是为了不想让其他股东行使优先购买权，也采取这种。嗯，怎么讲呢？就是可以说是不合法的方式，因为你这样说显然虚假的嘛，你就侵害了其他股东的优先购买权。这个问题啊，在实践当中，它确实是一个难题。就是你说通过这种方法能不能达到这个目的呢？确实，在实践当中，有人利用这种虚假的方式达到了这个目的。那对于其他股东来讲，就受损害了嘛，优先购买权被侵害了。那其他股东。实际上啊，就就这两个问题，一个是买卖股权那一方，一个是其他股东想行使优先购买权的其他股东，他们之间的博弈点就在于什么呢？谁能抓住证据？谁能抓住证据？如果人家其他股东拿出证据证明了，说你你别给我玩这套啊，你们之间喊了一个很高的价格，但是并没有实际交易。那如果这种情况下，人家会以你破坏了优先购买权为由，撤销你们这个交易。那通常在实践当中怎么举证据呢？就是其他股东会让你拿出证据说你们实际交易的，比如说银行流水。当然了，你可能会形成一种局面，就是是银行流水我打过去一千万，然后你们通过其他途径再把钱转回来，这都有可能。所以说这个问题啊，呃，法律很多时候它以爱莫能助，就是你你搞这些东西。你要是弄得很隐蔽，人家也没有办法通过侦查手段去查明这个问题。所以说呢，在实践当中，有的时候确实是其他股东的优先购买权会被这种手段所侵害啊。呃，所以说，我这种手段我不去做过多的评价。从诚实性原则来讲，肯定我。不主张大家这么做，因为是违反了诚信的原则，甚至是也是违反法律规定的原呃法法律规定的要求，还是以诚信为本，遵守法律法规啊。作为其他股东来讲，只是说在实际当中去找，就是说双方虚假的这个证明，呃，尤其是人家有了正常的银行流水，然后你说我这个永海，你这个银行流水我也不可信，怎么办？再往下追这个这个这个进、這個、一步的证据挺难啊。呃，萌新说，假意打款是否也有纳税的风险？肯定有税收的风险呐。就是你们无论是真意假意，人家税务税务机关认为就是真的啊。你本来一百万，你可能是不交所得税的啊，因为你成本就是一百万。但你写了一千万，那对不起，卖方交税啊。但是有些人他他认可呀。就觉得这样的话成本也算得上，就交税呗，对吧？嗯，是的。所以说就是在你这个这个怎么讲，就是玩套路这一方都认可交税的情况下，你说这个优先购买权的股东想查证说他们之间是玩套路的，挺难的，真挺难的啊！还是希望大家以诚信为本吧。呃，鹏说明白了，听的时候想到这儿，也同意您的诚信。对的，是的，是的，我们诚信为本，因为公司制度啊，最核心的是什么？是信托责任。信托责任是一种信任啊。好，呃，接下来第五个问题啊，也是鹏的提问，也是鹏的提问啊。呃，他呃，鹏的问题说呢，如果直播直播的时候时间充分，麻烦你再帮我解答一个问题，就是经股东会决议，公司注销解散的时候。呃，有在，比如二零三一年认缴出资的股东，那是否需要在公司注销前完成认缴的出资？假设公司没有任何债务问题的情况下，这个大家能听懂吗？就是说，假如这个公司啊认缴出资，啊、呃、于慧友说可以先买百分之一成为股东后再再买，呃，这个朋友，你的问题我稍微放一下，我先回应一下于慧友在直播间的这个提法。呃，现实当中确实有很多人这样做。你就比如说啊，我真正想转让百分之这个百分之三十的股权，但是呢，我要转让百分之三十的股权，就是这个这个行使优先购买权，我 PK 不过其他股东。有些人想的办法就是，我先转百分之一，然后呢，这个百分之一我可以价格很高嘛，对吧？我转了百分之一之后，只要我成为这个公司股东，我其他的股权再以很低的价格再去。买过来，这个问题，你说实际上它也是违反诚信原则，因为最高院啊也有这种观点，就是它算不算做一个制度漏洞呢？也算。但如果你这事儿做得太明显，那么法院可以有理由认为你这个就是违背了诚实信用原则，实际上就是恶意的来破坏其他股东的优先购买权。所以说，你这个你说的这种方式，在现实当中有很多人在做啊，有很多人在做做。但是呢，呃。如果你做的太过分了，法院啊，也就如果发生诉讼了，人家股东、其他股东提起诉讼了，也有可能会认定你这个做法实际上是在规避或者是在恶意的破坏其他股东的优先购买权，啊，所以说这种做法呢也不是很稳妥的，也不是很稳妥的。还是那句话啊，尽可能我们是以诚信为本。好，咱们接着回答这个鹏的问题啊。实际上，鹏的问题呢很简单啊，就是说。这个认缴出资的期限还没有到，但是呢，你比如说今年是2021年，认缴出资期限是到2023年才去认缴期满才实缴，但这个时候呢，在2021年这家公司就解散了清算，那清算呢，所有的为就是没有实缴出资视为提前到期，为什么要提前到期呢？就是因为用来你把这个你认缴的所有的股本缴齐，缴齐之后呢，用于清偿公司的。债务，但是呢，如果公司没有其他债务的情况下，没有任何债务，那无非就是现有的股东按投资比例分配了嘛。如果在这种情况下啊，那是不用，我们说句粗话，叫什么什么，就废二遍事啊，就不用废二遍事你把钱打到公司，然后呢，公司再把钱按比例退给你，可以不用，就只要账算明白就可以了啊，账算明白就可以了。如果对外没有任何的债务啊，没有任何的债务。这个清算程序也是完全合法的。那么，比如我举个例子啊，假如说呢，这个公司的注册资本是100万，张三、李四呢，张三是持股 30% 李四持持股 70% 张三这30万全都实缴出资了，那李四呢，他只实缴了50万，还有20万没有实缴。在公司清算完了之后，不欠任何债务了啊，公司呢还有80万的剩余财产，但因为这80万的剩余财产。还算还缺一块什么呢？缺一块这个李四没有实缴的二十万。如果算上李四没有实缴的二十万，正好公司还剩一百万。那怎么分呢？就不用说你这个李四还得把这二十万交到公司，公司再分分回去，可以不用这样。就就是就说分配的时候就视为公司有一百万剩余可以分配。张三因为你持股百分之三十嘛，从公司拿走三十万就可以了。然后呢，你这个李四你正常你可以拿走七十万，但是因为有二十万你没实缴，所以说公司只退给你五十万。就完了，这就可以了啊，就不用那么麻烦。当然啊，如果我们在考虑现实问题，这里面还有需要交这个所得税的问题。因为你清算的时候，如果最终，比如说你注册资本一百万，但是你清算的公司呃，这个各个股东实际上一共分配了五百万，那有四百万你是需要交税的，这个就是另当别论了。就是提示大家，在公司这个清算的时候啊，如果股东有盈利、有所得，也是需要交税的啊，这个给大家说一下。呃，这个以上呢，就是对鹏的这个提问啊。呃，如果还有，因为鹏你正好在直播间，也是非常好的。就是我一再强调，大家提问之后呢，一定要留在直播间啊。如果还有什么没有听清楚的，或者是有进一步的提问，可以随时交流。嗯，啊，鹏说明白了，谢谢，受益良多啊，不客气，不客气。嗯。<咳>呃、啊，托克维尔进入直播间了，是吧？嗯、呃。欢迎大家多关注我的直播间啊，欢欢迎大家多关注我的直播间，左上方那个黑色背景的头像，关注我的直播间。另外呢，就是欢迎大家把我的直播间转发给身边的有需要的朋友啊，比如说转发到新浪微博啊、朋友圈啊、微信群呐、啊，都可以。好，好，咱们接着来。下一个问题啊，下一个问题，下一个问题是一辉，一辉的提问啊，耶，谁送的小天使啊？宇宙畅想，感谢感谢啊。一辉，啊，很像《圣斗士星矢》里面的名字哈、啊。一辉，你在直播间吗？在的话，告诉我一声。一辉的问题是这样的啊，<咳>说：“张律师你好，目前。”呃，公司目前是不参与经营的，财务投资人持股70就是纯投资方啊，他不参与经营。这个股东呢是持股70主导经营的三个股东合计持股是 30% 现在呢，大股东另外投资了一个和我们公司的业务完呃业务模式完全一样的公司，担心就是我们这些这些呃这三个小股东很担心大股东这么做对公司不利。呃，另外呢，我们公司现在盈利增幅比较快，大股东呢也没有额外的激励，就是说这三个小股东干得很好，大股东呢也没给额外的激励。在这种情况下，我们小股东如何？这里面写的是拜托大股东控制或增加自己权益。感谢回答。一辉，你这个字是不是打错了？如何拜托大股东和如何摆脱大股东可完全是两个不同的概念啊。你要说如何拜托大股东，那就是好好跟人家商量呗，对吧？让人家这个不要做呃损害公司的事多给你们一些这个相应的表决权、控制权。你要想说摆脱大股东啊，如何摆脱他，那就是另一个说法了啊。我们研究一下，<咳>实际上啊，你的这个问题呢，就是当初没有好好的设计股东协议和公司章程所留下的一个后遗症。因为你看啊。百分之七十是投资方，只投钱不参与管理，剩下的三个股东，三个股东啊，都是主导公司经营管理的，持股却只有百分之三十，而且很显然，从你的提问里推断，你们之间还没有做同股不同权的设计，而且现在啊，你就出现了一个，就是在这种不科学的股权架构当中，经常出现的一个问题，就是你干的越好，你这个心理越不平衡。因为你想想，你干的很好，你们三个人成天在公司熬着，为公司付出心血。那分红的时候，公司干的再好，你们顶多一共才分百分之三十。而且呢，显然你们的持股比例，无论干得多好，你在公司里面都没有话语权。呃，这个公司想被解散就被解散，你的股权呢想被稀释就被稀释，因为人家把持股百分之七十嘛，增加注册资本也都可以。所以说，觉得说的难听一点，干得像傀儡一样啊，却很累。逐渐逐渐，这个矛盾就产生了。然后呢，大家的隔阂就会很大了。所以说，你看，一个没有经过深思熟虑的股权架构的设计，没有经过精心编排的股东协议和公司章程，你公司盈利无论好坏，甚至是公司盈利越好，可能出现问题的概率越大。一辉这个朋友的问题就非常非常典型，就是这样。他也说了，这个公司盈利模式非常好，发展的也很好，但是呢，现在却出现了小股东心里不平衡，大股东呢还有点不讲究，就是在外面照搬现在的模式，又重新弄了一个跟现有的公司甚至于说可以同业竞争的这么一个公司。呃，宇宙上讲，稍后回答你的这个问题啊。我们先把一辉的问题提完。我我看到了你的提问，如果一会儿我漏掉你的问题啊，那个孙律师提醒我一下。所以说啊，我们现在就分析这个情况怎么办。呃，这个想摆脱大股东，首先我们先论这个大股东百分之七十的大股东，他不参与公司经营，那我们就可以推断，因为一辉啊，你可能不在直播间，这个就是一个很糟糕的事儿啊。如果你在直播间，我是有很多细节性的问题是在需要在直播间跟你讨论的啊。就首先这个大股东，你说他他不参与经营，那就是不是意味着他在公司不担任任何高管职务？如果是的话，他去做同类的业务，你没有办法限制的，除非你们当初的股东协议和公司章程里面有这个约定，就是比如几年之内或者是在什么情况下，大股东也好，小股东也好，不允许做同类业务，除非有这样的约定。如果没有这样的约定，公司法里面并没有禁止股东去从事同行业，公司法里面只是禁止公司高管不能从事同行业。所以说呢，如果现在这个这个人家持股百分之七十大股东啊，人家只是持股不担任任何高管职务，他就真的做了同行业，你还没有办法去限制他。最多只最多只能限制到什么程度呢？就是不让他行使股东知情权。因为是这样，在股东知情权来讲啊，大股东说：“哎，我想查账了。”那么，公司的角度可以拒绝他。为什么拒绝他？你从事的同行业，你我有合理的理由怀疑你要跟我搞不正当竞争。在这种情况下，你可以在一定程度上限制他的股东知情权，没有办法查公司的账。其余呢，你没有办法去限制人家不能从事同行业。这是对大股东。反过来，这三个小股东。合计持股百分之三十的小股东，从你的问题推断，你们是公司的经营者，很显然你们基本上可以肯定是担担任公司高管职务的。因为遇到这种情况，如果你们没有担任公司高管职务，那大不了这个公司，你们另起炉灶，也开一个同行业的公司，对吧？但问题是你们自己本身担任高管职务，而且更要命的是什么呢？人家持股百分之七十，你的高管职务不经过大股东的同意，你想辞职都没办法辞职，没有办法更换高管，所以说你们三个就被死死的拴在拴在这个公司了，这个就很像你们现在的局面就很像这个中国象棋当中的将军将军是不是应该用儿化音呢？将军啊，将军，就是你这个老将啊。你这个老帅被僵住了，被人家死死的拴住了。就是一个大股东，人家可以在棋盘上这个任意驰骋，而你们三个小股东，完完全全被困在这个局里面了<咳>，想改变的机会都没有。唯一能改变的机会是什么？那只能是鱼死网破了。就是你把这个公司，你们也不好好经营了，这个公司。一直干黄了为止，对吧？那对你们来讲，实实际上可能损失更大，因为人家大股东已经从事同行业了，对吧？呃，实际在投资领域，咱们想想啊，这种情况也是屡见不鲜的。因为很多这个投资方，他看哪你企业前景挺好，对吧？尤其是这个软件领域，然后就投一个公司啊，让这些人开发，觉得好了之后，人家另起炉灶，弄一个更大的公司，就把这些小股东甩掉了。所以说，再次提示大家，就在这种创业过程当中，这个股东协议啊、公司章程啊、股权架构的设计啊，绝对绝对不能掉以轻心。就是你想把这个公司往好了干，你抱着这个创业的梦想，既然你有这个想法的情况下，那就宁可花钱找律师，把股东协议和公司章程写好，把股权架构设计好，避免出现这种情况。现在这个。一辉所提的这个小股东，目前三个小股东的情况，我也无能为力，无能为为力啊！为啥？就是我刚才说的，通过这个架构的这个结构，股权结构，你们三个人被死死的拴在这个公司里面了，没有办法，没有更好的办法啊！除非你寄希望于公司解散。所以说，在这种情况下，你说想摆脱大股东，不太可能了。我看呢、啊，你们考虑的。只能是如何拜托大股东了，拜托大股东跟你们重新调整这个股东协议，调整股权架构，或者拜托大股东把公司干脆解散掉，别干了。大家既然都已经干到这种程度了，对吧？已经这个离心离德了，那干脆解解散掉公司，然后大家另起炉灶，都自己干自己的事儿，只能是这样。所以说啊，你的这个也许是比武，但是呢，实际上你的这个局面没法。摆脱大股东，只能想办法摆脱大股东啊！这是对一辉这个问题的回复啊，一辉问题的回复。很遗憾，你今天没有守在直播间啊，很遗憾你没有守在直播间。呃，否则的话，你这个问题是有很多值得探讨的空间的。还是再次告诉大家，就是如果大家有任何的问题，一定要守在直播间。然后呢，我们就做这个互动的解答，这样的话会实现一个更好的直播效果。呃，宇宙畅想在直播间里面，<咳>在直播间提问说：“请问股东会决议可否随时罢免执行董事和法定代表人？可以啊，只要你这个票数够了就可以比如说我刚才提到的这个例子，人家持股百持股百分之七十，你们事先没有做出这个同股不同权的约定的情况下，那持股百分之七十的股东可以说想干啥就干啥，对吧？换法定代表人，换执行董事，换经理，换谁都行。”好，第七个问题啊，哎呀，我们今天这个时时间还挺紧的哈，我后面还有三个问题啊，第七个问题，呃，第七个问题呢是托克维尔的问题啊，托克维尔，我看到在直播间是吧？我的这个很忠实的老观众啊，托克维尔在直播间的话，告诉我一声啊，呃，托克维尔的问题说，张律师你好啊、呃，请教你，现在很多企业都流行用有限公司和个人独资企业的方式，呃，在直播间，对我就相信你，肯定在直播间没问题的啊。呃，很多企业呢采取这个有限公司加个人独资企业的方式，这种组合呢，利用这种组合来进行税收筹划。所以呢，想请教你，个人独资企业和有限公司之间，在创立人组织、在创立者数量、组织架构、呃税收交纳等有哪些区别？各自承担的风险有哪些？还有呢，就是个体工商户和个人独资企业有什么不同？因为对两个企业状况不是非常了解，所以说呢，只能提这么多问题。如果你时间允许的话，也可以拓展的讲一讲。这个问题很好啊！如果想拓展来讲，其实我们可以整个就是用一个小时一个小时的时间讲这个问题啊。但是时间所限，咱们挑重点来讲。首先呢，有限公司和个人独资企业的最大区别是什么呢？有限公司是法人，也就是说呢，所有的股东对这个有限公司呢以出资额为限承担有限责任。而个人独资企业呢，就是这个个人独资企业的经营者要对这个企业承担无限连带责任啊，承担无限连带责任。个人独资企业和个体工商户啥区别呢？你可以简单的理解为什么呢？就是个人独资企业就是一个高级版本的个体工商户，他们两个都是，就是只有一个经营者，而且呢要对这个个体工商户要对这个个体承担无限连带责任，个人独资企业也是要承担无限连带责任啊。另外 呢， 个体工商户和个人独资企业都不涉及到企业所得税的问题 啊， 都是直接交个人所得 税， 直接交个人所得税。呃， 为什么像涂可本说的 啊， 就是很多现在所谓的搞税收筹 划， 就是有限公司加这个个人独资企业 呢？ 因为从目前来 讲， 个体工商户或者是个人独资企 业， 如果正常来讲 啊， 就是查实征收的 话， 未必个体工商户或者个人独资企业省税。因为什么呢？刚才我提到了这个个呃个人独资企业和个体工商户不交纳企业所得税，但是呢得交纳个人所得税。个人所得税的税率那就是那个阶梯式的税率嘛，百分之五到百分之三十五，对吧？如果你按这么算的话，因为有限公司这个股东分红啊，我们不算那个企业所得税，就单说单说股东分红是按照百分之二十来分红，而这个。而这个个体工商户，它是 5% 到 35% 所以说，如果你赚的多了，你可能需要按 35% 之交税，那个那个税就更多。呃，我们这位听友说 K H 0 0说小额通讲的特别清楚，是的，是的，我这个小额通里面对这个问题啊专门做过详细的讲解，小额通的视频课程，这里面我就正好跟大家说一下，既然提到这儿了，就是这个扫描这个二维码就会购买我的呃就可以购买我的小额通的视频课程。我最近正在筹划更新课程啊，我录制下一集录制就会在在我的这个书房给大家录制这个节目啊。大家趁着我这个《小额通公司法大爆炸》的视频精品课没有涨价之前，可以先购买。我现在已经更新了六期的音频了，还有四期的音频，呃，会在今年争取更新完毕啊。大家可以先以九十九元优惠的价格购买啊，然后之后我更新完视频之后就会恢复到一百九十九元的价格啊。对，里面讲的特别清楚，我听了是的，是的，而且那个里面是，就是不是我像现在直播这样，就是就就就纯靠我自己在这白话，我是给大家做了那个幻灯片，看图的方式，这样的话就会消化的更清楚啊。呃，我们接着来说这个问题啊。那为啥说这个个人人独资企业或者个体工商户所谓叫省税呢？因为很多的时候它可以不查实征收，而是估一个税率。物业的税率呢？比如说啊，他现在分，比如你你这个餐饮行业啊，餐饮行业可以按这个百分之，就是个位数嘛，百分之几的税率来收费，来收税，这样的话确实能省税。啊，猫斯特说我也买了张律的这个课程，讲的很清楚。是的，是的，就是大家如果想非常详细的，呃，来就跟着幻灯片来学习的话，就是购买我这个小儿童的课程就可以了。呃，但是这里面我提示大家啊、哦，为啥说个体工商户和这个个人独资企业，所谓采取定税的方式啊？为啥采取定税呢？因为呃，很多情况下，大家认为个体工商户和这个个人独资企业，它都是一些小的经营者啊，小的经营者。所以说呢，给大家举个例子，大家就明白了。首先，我们从税收的角度，正常制定税收政策，不可能说我制定一个政策就是，哎，这个企业它就交税很少。另外一种企业形式，它就交税很多。这个不是我们设计这个税收制度的初衷。那否则的，如果你这么设计的话，那好，那我就不成立那种公司，我只成立那种企业就完了，对吧？如果大家都这么做的话，那不就很显然的事吗？不是的。实际上呢，就是这个税收的标准，从理论上来讲，它是需要一碗水端平的。那为啥说个体工商户和个人独资企业，它很多时候所所谓采取这个定税的方式呢？就不查实征收。所谓查实征收，就是哎，你今年。你收入三百万，扣除你的相关票据成本，我应该收多少税啊？而这个个体工商户呢，我就给你定一个税额，就完了。你至于你你今年真正收了多少钱，产生了多少成本，我都不管了。这就是所谓定税嘛。为啥个体工商户和个人独独资企业采取定税呢？因为通常个体工商,工商户、卖煎饼果子的个体工商户、擦皮鞋的个体工商户，对吧？你想想，你这样的个体经营者，你说你指望人家？还建了一个呃会计账簿，甚至还请个会计，现实吗？不现实啊！你见过哪个卖煎饼果子的后面跟着个财务，然后收账去记账啊？对吧？你这不现实，这就有点开玩笑了。我就想到我我在二十多岁的时候，我的一个朋友啊，就是特别欠儿，他真去买买这个煎饼果子的时候，管人家要发票啊，然后那个那个大姨翻了一个白眼说什么素质啊，什么素质？就是这个就是有点开玩笑了，对不对？你你能想你卖煎饼果子，然后？你你成天还得去要呃这个计什么进项税，然后销项税，这不可能。所以说呢，国家基于这种现实的考虑，就是给你定个税就完了。我不管你实际收入多少，大差不差，你就交这些钱就完了啊。但是呢，这种政策就是体恤到实际呃个体工商户的这个情况的政策呢，很多时候是被被利用了，被利用。那就大家觉得哎这个好啊，对吧？这个好啊。那那你既然定税的话，我就。他所谓和那个这个有限公司配合嘛，就是这个个体工商户呢，消耗掉很多这个呃有限公司的利润。但是啊，但是就是你这种所所谓的这种税收筹划，你别太过分，别太过分。因为我刚才提到了，就是人家当初这个个体工商户为啥要这么定啊？是考虑到实际情况，是给人那些卖煎饼果子的、擦皮鞋的这些小门小户来弄的。你说你一年流水好几千万、一个亿，完了你注册个体工商户，你去避税，最后的结果是什么？就是范冰冰的结果嘛，对吧？范冰冰弄的那个工商那个那个工作室，那不就是个体工商户的性质嘛，对吧？你都好几个亿的挣着，然后你弄那么玩儿定税，受损失的是国家呀，能饶了你吗？对吧？所以说啊，就是现在，呃，你说目前这个情况，打政策的擦边球，然后用个体工商户，嗯，合情合理。再说。也可以啊，因为你并不违法嘛。其实，既然法律规定了，就是你如果如果前提是你这个个体工商户或者个人独资企业能采取定税的方式啊，如果是查实征收，那对于税收的所谓什么节税啊、筹划呀，那就没有任何意义了。就是你能这个定税的情况下，呃，差一不二的可以这么做啊。但是你要太过分了，这个税务局税务部门是会稽查你的，会稽查你的啊。就像还是还是那句话，范冰冰的例子啊。你一年几千万、好几个亿，甚至十几个亿的挣着，然后你弄个个体户账户，这个就怎么都说不过去了啊！这就是对这个托克维尔问题的一个回复啊。呃，托克维尔，我的问题还有什么没有听清楚的地方，随时来问啊。呃，公子爱吃鱼说刚踢完球，在出租车上听直播。哎呀，好好好，锻炼身体是好的。那个，那看来你的这个这个 5G 信号还是不错的啊。呃。对，公子爱吃鱼也是我们的老观众了啊，哎呀，现在我直播间的老观众越来越多了，太感谢大家支持了。因为一直播平台实际上是一个不太热门的直播平台，根本就没有办法通过这个直播平台来导入流量，全都是平时关注我的微信公众号啊、公司法大爆炸的微信群呐、啊，或者是喜马拉雅的听众啊来来收听。谢谢大家的支持啊！咱还有两个问题呢，直播还有十四分钟的时间了，还有两个问题，抓紧时间解决掉啊！哦，是不是？微信公众号还有新的留言呢，我看一眼啊。啊，鹏，我看到你有新的留言哈、啊，我先看一下，然后我看看今天能不能轮到你的这个提问啊。我先回答之前已经，因为咱们公平起见，按照顺序来来来回答啊。呃，朗超，朗超的问题啊，朗超你在不在直播间？在的话告诉我一声啊。呃，朗超的问题是这样的，呃，他说呢，公司有两个股东，一个呢持股百分之五十一，另一个呢持股百分之四十九。百分之四十九 啊， 这个平调所总是不分啊。呃， 公司章程及合呃合作协议约 定， 百分之五十一出任董事 长， 百分之四十九出任总经理。现在 呢， 呃， 现五十一利用控股股东地位拒不履行四十 九， 就是那百分之五十一的股东利用控股股东的地位拒不履行百分之四十 九， 就是出任总经理。百分之四十九这个股东应该如何行使合法权利？大家听懂这个问题的意思吧？我再简单的复述一下啊，就是，比如说张三持股百分之四十一啊啊不，张三持股百分之五十一，李胜呢持股百分之四十九。本来事先说好了，就是这个大股东担任董事长。我估计你应该说的是执行董事啊，因为你就俩股东的公司，你说你还弄个董事会，这这不现实啊。我估计你这里面说的应该是执行董事，大股东呢担任执行董事，然后呢那个小股东。担任总经理，但是呢，我估计你们的这个总经理的名字没有写到公司章程里面。当初公司设立的时候也没有办理这个工商登记。可能现在这个百分之四十九的股东呢，想说，我需要把我的这个总经理身份写到公司章程里面，在工商进行登记。这百分之五十一的股东不配合，可能出现了这种问题。如果是出现了这种问题啊，你们事先的约定，比如说你这个五十一的。股东担任执行董事 啊， 四十九的这个股东呢担任总经理。如果写进了股东协 议， 那你可以通过诉讼的方式要求按照这个协议的约定来进行变更啊。比如说把你的这个总经理的名字写到工商登记里 面， 这是可以 的， 可以的啊。但是我要 说， 就是这种争 斗， 尤其对于小股东来讲 啊， 意义并不大。你想一下 啊， 这个四十九小股东。就算是你的名字写进了公司章程，写进了，呃，工商登记，那么人家作为执行董事，你经理得听执行董事的。执行董事上面还有股东会，对吧？你做啥事儿，人家都否否定你。就是你，你这个名字你可以取得个名字，但是如果你们两个之间有这种矛盾，实际上，对于这个小股东来讲，意义并不大。这个公司呢，基本上还控制在人家大股东手里，因为你就是一个经理，执行董事能管你，股东会层面也能管你，啊，这个就是一个问题啊。所以说，还是回到那句话，就是如果小股东，尤其尤其对于小股东来讲啊，你想说我是小股东，但是呢，我就还想实现一些我自己的特殊要求，实现一些特殊的呃表决权的控制，那就需要在当初股东协议、公司章程里面。咱把该约定的都约定好，你别当初没约定，你本来是小股东，然后你你想说我之后我想如何如何，那个时候你想如何如何，就只能是拜托大股东了啊，就只能是拜托大股东了，否则的话人家大股东不踩你，你一点办法没有啊。再次提醒大家啊，这个股东协议、公司章程的设计一定一定要重视啊。好，这是第八个问题啊，第八个问题，那喝口水啊，歇会<咳><咳>我发现我这个嗓子是，讲一会儿之后就讲开了就好了嗯、呃，第九个问题了。第九个问题是赵庆峰。哎，赵庆峰这个名字也很熟悉了，应该是我的老观众了、啊、赵庆峰在没在直播间？在的话，告诉我一声啊。在的话，告诉我一声。朗超，朗超，你应该是没在直播间是吧？<咳>赵庆峰在直播间，告诉我一声。现在回答赵庆峰的赵庆峰的问题啊，说老师好。呃呃，叫律师就行了，不用叫老师，不用叫老师，客气了啊。呃，公司呢有两个股东设立，大股东占股 51% 啊，这个跟上面的股东比例是一样的，大股东占满百分之小股东呢占49。九。章程里面约定啊，在任何情况下，小股东都必须与大股东的行动保持一致。呃，公司章程已经备案了，请问这个条款有法律效力吗？啊、很好啊，赵清风在直播间，非常好啊，非常好。就是持股百分之五十一和持股百分之四十九的股东，当初呢在公司章程里边约定了，就是在任何情况下，小股东都得和大股东的行动保持一致。这个问题啊，呃，包括很多的法律人啊，就是经常在这个有限责任公司当中弄那个所谓一致行动人的问题啊，就是这个一致行动人这个词儿哈，甩出来之后，你会觉得这词儿这词儿特别高端，特别高端，就是一个小公司就瞬间有了那种上市公司的气质。一致行动人，但是从我个人的理解啊，“一致行动人”这个词儿，它压根就不是给有限公司准备的，它是给上市公司准备的，而且给上市公司准备，就是逐渐逐渐以讹传讹之后，大家对“一致行动人”这个问题可能就都有误解了。实际上，我们可以理解啊，这个“一致行动人”，他是为了便于确认某种状态，说的通俗点就是。为了在上市公司当中，在证券监管的时候，为了判断你们是不是是不是一伙的，为了判断你们是不是一伙的，所以说才有一致行动人的概念。你比如说，这个上市公司的收购管理办法里面啊，上上市公司的收购管理办法里面，呃，第十三条就提到了说，这个投资者呢以及一致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已经发行的股份的百分之五的时候啊，应当在该事实发生之日起三日内。编制权益变动报告书，去向这个证监会啊、证券交易所进行报告。为什么呢？就是因为你们是一致行动人了。那么相应的，在上述期限之内就不能再行买卖上市公司的股票了。它实际上是要起到监管的作用，就是判断你们到底是不是一伙的，而不是从字面上理解一致行动人我们就得一致行动，不是这个概念。我相信有很多的人可能不认同我的这个说法。但是，通过我自己啊对公司法的学习，包括看最高法院的这个书籍，包括看很多公司法的法学专家的书籍，我的消化理解就是，一致行动人，他是一个什么呢？他是一个描述状态的概念，而不是字面上的概念。说我写了，我们是一致行动的人，干什么事儿，咱俩咱们就得一致行动，没有这个约束力。因此说啊，就是，呃。如果是怎么讲，就是设计股权的这些公司也好，什么也好啊，就是半懂不懂，给你甩个概念啊，你和张三是一致行动人，如何如何，不要有这种表述。你无非就是想表述什么呢？就是我们在表决的时候，在某些情况下我们表决一致，那怎么办？老老实实的设计同股不同权，咱就有啥事就跟说啥事儿。你比如说，对于公司增加注册资本这项事儿。我虽然百分持股百分之三十，那个股东持股百分之四十，对吧？咱就说好，对于这件事儿，你持股百分之四十那个股东，你的表决权归我。你的表决权归我，就是我这个事儿事先就约好，增加注册资本，在这项事上，你虽然持股百分之四十，但是呢，你没有表决权，而我呢，百分之三十加上百分之四十，我持有百分之七十的表决权，这就可以不要玩什么一致行动人的概念。就是事先干啥事儿，咱事先约定好，而不是说什么呢？你不要做这种约定。什么约定呢？就是说，呃，增加注册资本的时候，你要跟我的意见表示一致，不要有这种约定，明白吗？就是你要不然就说你对这件事上你没有表决权，我来行使表决权。你要这种约定，而不要约定说表决的时候哈，我我咋表决，你就得咋表决。实际上，如果你这样约定发生诉讼了。你就会面临风险，有可能你的这种请求会没有办法得到法院的支持，因为什么呢？他有一个法学这个公司法的理论，就是你不能根本性的剥夺股东权利。你们事先是有约定，那凭啥说这个股东你你干什么他都得随着你，对吧？你就没有必要人为的产生这种诉讼当中的争议和纠纷。你想，你到底想干什么？你就约定好，你不要玩这种概念。你比如说，你这里面提到了，咱们看这个。赵庆峰他提到的这段话的原文叫什么呢？任何情况下，小股东都必须与大股东的行动保持一致。显然，这种约定就有点甩词了。就我这个可能说说东北话啊，就是有点拽了，是吧？我们说这个制作股东协议或者是一切的法律法律文件，咱们强调的什么呢？专业性上叫法言法语，法言法语。什么叫法律？法律就是你要用很这个客观、专业，而且是在法律当中会得到承认的语言。我们就抠这个视眼说小股东都必须与大股东的行动保持一致。什么叫行动保持一致？我是弯腰的行动保持一致，还是撅屁股的行动保持一致？它不是一个法律的概念呢。行动啥行动啊？我是举手的行动啊，还是我擦鼻子的行动啊？对吧？就他跟没说一样，他不是一个明确的法律概念，你都不如说什么呢？就是表决权保持一致，这还能好点儿。你要说行动保持一致，他的解读太多了，对吧？所以说这就是一个非常业余的表述方式。老老实实的，咱就别转那些词儿，就该咋地是咋地。就是说我就是动武不动权，你在这个事项上你没有表决权，你的表决都给我，这就完了。虽然这个话很质朴，但是呢，它不会产生任何的歧义。呃， 萌新 说， 是 的， 对赌也 呃， 对赌里也有也会出 现， 比如张兰和什 么， 呃， 那对赌就有这样条一个一个条款。是 的， 是 的， 所以说 啊， 就是大家不要乱用一致行动人这个概念。首先 呢， 因为我所说的这个我所解读的一致行动人的概念 啊， 我没有办法证明我的解读完全正确。但问题 是， 这个一致行动 人， 你去翻遍所有的法律。他目前所能找到的准确法律依据就是这个上市公司收入管理办法，而且它是一个状态性的描述，就是你们这几个人啊，张三李四这几个人，你们去一同干这个事儿，我就认为你们是一致行动人，你们是一伙的，实际上他就起到这个作用，就是说咱不要乱拽词儿，就是严格意义上我们法言法语，让我们的协议不要有任何歧义。为什么大家在股东合作当中去打官司啊？就是因为你该约定的没有约定明确，如果你黑纸白字都约定明确了。很难出现打官司，因为大家都知道诉讼是有成本的。你这个事儿都是约定很明确了，你还打官司？你你明明是输的问题，你会去打官司吗？不会啊，对不对？你只有在有争议的时候，哎，张张三说就是张三说、呃，从他的角度他有理，李四从他的角度解读他也有理，那就是因为事事没说清楚嘛，条件没有约定清楚嘛，这才会产生争议，才会去打官司。所以说，咳咳我们用最简单明了的语言把该约定的事儿约定明确就可以了，不要约定这种模糊的词儿。<咳>不要用用这种看似很高端的词儿啊，这个是在这个问题上一定要嘱咐大家啊，就这个一致行动人这个概念慎用，不要乱用啊。呃，萌新三五七七。呃，你对，应该你就是赵庆峰是吧？好的，好的。呃，回头可以把这个直播间的名字改过来。好的，不客气，不客气。哎呀，直播时间已经到了，我看还有彭和于会友的这个问题啊。呃，这样吧，你那个彭的那个问题我，我我看一下啊，张律师，您接着按顺序解答。如果时间充分，请教您，公司清算的时候是按照实际出资比例分配公司现有资产。还是可以通过公司章程约定比例和参照分红比例，呃，现有财产这样啊。这个彭的问题呢，是咱今天直播间的最后一个问题啊，最后一个问题，因为然后呢，于慧友我看到了你的问题了，于慧友朋友啊，下次直播的时候我第一个解答你这个问题啊，我因为已经收藏好了，第一个解答你的问题。呃，彭的问题呢，实际上很简单，就是说，在这个公司清算的时候分呃分配剩余财产，实际上也可以在公司设立的时候就约定明确的。股东协议它是一个怎么讲？就是就是非常神奇的这么一个协议啊！就是如果你运用好了，它可以解决掉很多很多的纠纷，甚至于说让你们整个公司经营到注销，就是公司从出生到死亡，大家都没有什么争议，因为该约定的事都约定清楚了。包括这个清算，可以约定啊。就是我这个持股 30% 但是我就约定我清算的时候，我要拿到 70% 的财产分配，没有问题，法律会支持的啊！就是可以在这个协议当中进行约定。呃，我助理还提示我了啊，对宇宙畅想，好像是不是漏了一个宇宙畅想的问题啊？请问股东会决议可否随时罢免执行董事和法定代表人？哎，这个问题我回答过了，我回答过了，可以的，就只要你这个表决权足够就可以啊，只要表决权足够就可以。好吧，今天啊，我、哦、今天好像我说话像机关枪一样，就是没有办法，今天的问题实在实在是太集中了。呃，那咱直播时间到了咱们今天就先到这里，感谢各位朋友的收看，还有送出的礼物啊，谢谢。下次的直播时间是呃下周日啊，就九月十二号。我的直播间呢是每周日，每周日晚上的八点到九点，一个小时的时间啊。每周日晚上的八点到九点，一一个小时的时间。然后下次直播第一个问题会回答于会友的问题啊，会回答于会友的问题。呃，好吧，那我们就下周日晚上的八点，就是九月十二号再见啊。如果没有特殊情况下，呃，没有特殊情况的都是每周日晚上的八点。到九点啊，一个小时的时间，固定时间，大家固定来就可以了。也可以点击我的直播的这个头像，然后呢关注我的直播账号。如果有临时的直播，也会通知大家。另外，最后展示一下二维码啊，微信公众号就是，如果有什么问题啊，在这个一个礼拜当中，呃，想到了任何公司股权的问题，都可以在我的《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言进行提问啊。感谢鹏刷出的礼物，感谢于慧友刷出的礼物啊，谢谢谢谢。啊，如果是这个。收听音频啊，看不到那个视频的朋友，如果仅收听音频，就是在那个微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”就可以啊，直接关注留言就可以了，直接在微信公众号里留言就可以了。然后我会在直播的时候按照大家提问的顺序给大家进行解答啊，好吧？因为今天没有太多的时间和大家闲聊，因为今天这个问题比较集中。啊，感谢旺旺旺送出的礼物啊。好，各位，呃，祝大家周末愉快啊，尤其祝大家下周呢都工作顺利啊。好，各位，咱们今天直播就到这里，谢谢大家支持，谢谢，谢谢各位，晚安，感谢宇宙畅想，感谢，晚安，谢谢，好，再见，再见。